0: Hipacondríaca apresenta... Surra de lúpulo. A geração que
1: nasceu nos anos 90 sempre contará nas mesas de bar, onde estava durante o 11 de setembro, no fatídico 7 a 1 da Alemanha, em quem votou em 2018 e, principalmente, o que bebeu e como viveu em mais de 290 dias de pandemia no Brasil e no mundo. A primeira pandemia do último século.
0: Esse ano que acaba hoje deixa com a sensação de alívio e saudades do ex Aquele 2019 marcante, moleque, ano com desafios de várzea, como aquela cerveja de trigo, aquela beer, Não, 2020 não. Esse foi mais complexo que uma riz, com mais acidez que uma sour, e que deixou suas marcas gravadas em nossas memórias, tanto quanto uma boa wine.
1: Para nós que gostamos de cervejas, experimentamos muitos lançamentos, vivemos um verdadeiro festival de lives, o racismo e o machismo do mercado foram expostos, e a necessidade a necessidade da responsabilidade com a saúde das pessoas ficou ainda mais
0: óbvia. São tantos acontecimentos que talvez, daqui três gerações, o ano de 2020 seja lido com um olhar de incredulidade. Será ouvido em algum podcast documental com suspeitas de uma forte dose de ficção. Sejamos justos. Após esse ano, o trabalho dos romancistas ficou mais difícil. O sarrafo aumentou e será necessário beber uma boa cerveja para criar e tentar bater a realidade. Bom dia, eu sou sou o Leandro, e depois que bebo, viro a Sandra Adenberg das <risos> Popkins Slaggers. Boa tarde, eu sou Ludmilla, mais
2: conhecida no Instagram
1: como Hipacondríaca.
2: Boa noite, eu sou Bia Morim e depois de 2020, mais conhecida como Sommelier de Álcool e Gel. Estamos aqui pegando a última pá de cal
1: para enterrar definitivamente o ano de 2020. Vamos agora brindar esse último encontro cervejeiro no Surra de Lúpulo. Então, Bia, por favor, o que, que você está bebendo?
2: Lud, eu tô tomando uma cerveja da Brewdog, a Punk AF, né? Que é a Punk Alcohol Free, Free. É uma India Pale Ale sem nada de álcool. Tá bem delícia. Eu queria mandar um beijo e agradecer minha floquinha, Pri, que me trouxe de presente uhum. numa outra época, essa cerveja.
1: Que isso. Leanderson, fala pra mim, Sandra Nenberg. O que você tá bebendo?
0: <risos> Calma que eu ainda não bebi, mas eu estou bebendo uma Pumpkin Helmet Da conta Uma Pumpkin Lager E você, Dona Lu?
1: Eu tô bebendo uma da Molinários Uma American Ipa Porque eu não posso fugir das minhas raízes, né? A Spice Mary Ou Mari Não sei Enfim Tintim, saúde Saúde Vá de retro 2020 <risos> Agora, pessoal, começa oficialmente A primeira retrospectiva cervejeira surra de lúpulo vai de retro, capeta 2020 ô é satanás <risos> Wow. <laughs> Janeiro nem bem começou e o brasileiro não teve nenhum minuto de paz. Nem bem virou o ano e a primeira super treta cervejeira se instalou. A cervejaria mineira Baker foi alvo de investigação por conta das mortes em intoxicações causadas pelo consumo da cerveja Belo Horizontina e depois de outros rótulos. Em junho deste ano, a polícia concluiu o um inquérito no qual 11 pessoas foram indiciadas pela intoxicação de pelo menos 29 pessoas, deixando sete mortos. As famílias ainda buscam sem
2: sucesso a reparação. Logo no começo de janeiro também, a BrewDog lança o seu primeiro e supostamente também o primeiro do mundo, o seu bar AF, Alcohol Free, no Reino Unido. São 15 torneiras e mais latas e garrafas dessa bebida sem álcool. Um posicionamento da marca e com uma loja conceito e exatamente sobre essa cerveja que eu tô tomando hoje.
0: Ouça o programa 36, especial de Natal, no qual a gente fala sobre cerveja sem álcool com os podcasters do Naru Rodô. Foi bem legal. Acaba janeiro e começa fevereiro com aquela dose de esperança que 2020 se mantém um ano positivo. No dia 15 de fevereiro, tivemos o Brew with Friends Festival da Cervejaria Three Monkeys, aqui do Rio de Janeiro. Ele acontece e vira o primeiro e o penúltimo evento cervejeiro do ano. Mas, animem-se. Reza a lenda que os ingressos para o evento de 2021 estão abertos e a promessa é rolar. Ah! João Kleber. É, recentemente
1: a cervejaria acabou de desconfirmar a data do evento, dizendo que é mais seguro no momento adiar, mas que, se tudo correr bem, o evento acontece em 2021. Que, que é isso, Brasil? Seguir aqui na torcida. Vem vacina, vem vacina. <risos> Bom, o ano tentou dar umas boas notícias pro mercado cervejeiro. Inclusive rolou a abertura da primeira franquia do Tap Run da Dogma, logo
2: no começo de fevereiro. Oh, Lud, logo em seguida, a Blondini lança um projeto piloto de uma nano para atender inicialmente o consumo da própria cervejaria. Foi desenvolvido pelo mestre cervejeiro Allan Kardec, que inclusive já passou por grandes outras cervejarias como a Bev e Heineken e tem uma capacidade para 800 quilos de malte, né? O cereal germinado. E aí a gente está esperando quem sabe mais uma oportunidade, né? Dessa tão esperada escola cervejeira brasileira com os nossos produtos, nossas técnicas, nossas inovações.
1: Final de fevereiro foi dando essa boa notícia com a Blondine. A gente entra no mês de março achando que vai dar tudo certo. A história da Baker tá rolando aí. Ainda você fala, não, agora o um ano vai engrenar. Rola o Festival Brasileiro de Cerveja de Blumenau. Aí vem uma grande bigorna em nossas cabeças, quase como se fosse uma Carolina Oda caindo em cima de nós. <risos>
0: Foi o último evento cervejeiro do ano, meus amigos em março foi o último evento cervejeiro do ano, porque João Kleber de verdade veio da China e a quarentena é decretada em todo o país e tudo para a pandemia do coronavírus momento de revenção no mercado cervejeiro, era delivery sacado para atendimento via WhatsApp, era cervejeiro ultrapassando de, é, ponto de venda era ponto de venda ultrapassando distribuidores que ultrapassava o cervejeiro era cervejeiro seguindo para frente, era cervejeiro seguindo para trás ninguém sabia o que fazer com de fatos, tentava vender, tentava tirar tentava dar, teve gente fazendo lançamento semanal era uma coisa muito louca, tinha tudo, tudo tudo, tudo menos bar. Grandes empresas do Meio Cervejeiro criaram ações para ajudar no combate à pandemia ou socorro aos bares e restaurantes. Mas nem tudo estava certo. Deu merda, irmão.
2: Começam as enxurradas de lives do mercado cervejeiro na primeira onda. A produção deste programa tentou contar quantas lives foram, mas perdemos as contas e a gente tem certeza de que foram muitas, muitíssimas. Ainda o são.
0: No livro Guinness 2021, saberemos.
1: Inclusive, nele, falará, terá uma nota de rodapé. Bia Morinha, além de fazer lives em todos os canais, criou a sua própria. Live é a louça comigo. <risos> Março chegou com essa enxurrada de notícias ruins e todo mundo tentando nadar nessa pororoca insana que foi o início da pandemia. E as grandes empresas, como o Leandro já citou, tentaram ajudar socorrendo os bares, produzindo álcool gel e etc. A Brahma apresentou a plataforma de entretenimento Hop, que é uma forma de gamificação para ensinar a galera a conhecer um pouco mais sobre o processo da cerveja. Vale muito a pena entrar. Então o objetivo é levar conhecimento e interatividade ao público público em forma de jogo. Tem jeito melhor do que se aprender? Então, vamos embora
0: Isso é muito legal, porque o mercado cervejeiro já vem experimentando doses de gamificação desde o lançamento do Antepid, que criava ali os badges, as conquistas que a gente tinha de pouco em pouco e ia conseguindo se movimentar ali. Mas eram pequenas doses e não tinha nada a ver com conhecimento. Na minha opinião, bastante ostentação e menos conhecimento no Antepid. E agora nós temos aí a Hop que tem como objetivo trazer por meio de um jogo, o conhecimento. Uma
2: nota de rodapé vale dizer que este ano o Antepede fez 10 anos de
1: existência. Então só uma segunda nota de rodapé, eu acho que o Antepede nem é mal. O problema é que a gente corrompeu ele.
0: Como 9% das redes sociais. E normalmente são os brasileiros, somos nós, que também somos conhecidos em alguns lugares do mundo como os gafanhotos da internet. onde Chave. a gente chega, a gente faz história. Entra abril e não é mentira. A CBCA Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, composta pela Schorstein, fundada em 2006 de Pomeroy de Santa Catarina, e a Leuven, fundada em 2010 de Piracicaba, São Paulo, ganhou reforço com a entrada da Season, fundada também em 2010, só que em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bate no portfólio desta companhia.
1: Eu acho que a criação da CBCA, pelo menos pra mim, mostra essa possibilidade de produção de cerveja em outros estados, o que facilitará a distribuição e e de fato a gente vai poder falar no tão almejado crescimento. O que você acha, Bia?
2: Eu acho que é sempre positivo você tomar a cerveja mais fresca e que viajou menos, e por isso é uma forma muito inteligente, além da gente ter que lidar com os impostos brasileiros, né, de uma outra forma.
0: E tem um outro ponto que me chama a atenção, é ver cervejaria artesanal, que não é a cervejaria mainstream, né, de grande porte, seguindo o um modelo de negócio de cervejarias de grande porte, como a Ambev fez com a Interbril e por aí vai, assim, vai várias fusões. O grupo Heineken tá trabalhando com essa, esse modelo de fusão de marcas, né? Trazer marca por portfólio, agrupar força e distribuir cerveja num local em que essa cerveja ainda não alcançava.
1: Abril chegou tentando trazer mais boas notícias pra gente. E aí eu vou ser obrigada a falar da minha queridinha. A cerveja sem defeitos. Lagunitas. Ela fez ação logo no começo da pandemia com o intuito de ajudar as ONGs, bares e restaurantes, ONGs de animais, tá? A cada compra de uma long neck ou um litro de growler, a marca transformou esse pedido em um quilo de ração que foi doada para as instituições de caridade que trabalham com animais. Os caras são fodas, é? na, na hora de fazer cerveja, aí. Né? na hora de fazer cerveja, na hora de cuidar
2: das pessoas, porque os cães são as melhores pessoas. Mas é interessante como a marca consegue se posicionar. Ela é muito fiel àquilo que ela acredita e o que ela promete ao público, né? Não só uma boa cerveja, mas esse olhar pro grande amigo do homem.
0: Exatamente. E vale lembrar para quem ainda não teve o prazer de conhecer a Lagunitas: a marca é um cachorrinho. O símbolo da Lagunitas é um doguinho que tá lá na tampinha deles. Então, né? Por isso faz parte de todo esse contexto.
2: Em abril, a gente ainda tava tentando entender a pandemia e como as coisas iam se desdobrar os eventos do segundo semestre o reality da Aizimo Mestre Cervejeiro, que este ano era o meu estilo queridinho do Viena Lager, ia ser assumido pelo Juliano Mendes e pela Priscila Colares, num formato diferente do que a gente teve nos outros anos, mas foi cancelado, claro, aí eles fizeram várias lives e várias aulas também aí no, no YouTube. E
0: assim, como como a Ludi vem comentando, abriu sempre tentando dar aquela voz de esperança pra gente. A melhor notícia de Abril chega no último dia. Uh! Que do ano! Que do ano, Leandro? Foi quando estreamos esse belíssimo podcast no dia 30 de Abril de 2020. Foi o Aro, não piloto, porque o piloto está guardado numa gaveta funda, do Sorra <risos> de Lúpulo. Hipacondríaca apresenta. Surra de Lúpulo trouxe mais diversidade em áudio para o conteúdo cervejeiro. Nos juntamos ao histórico Beercast, que tem aí sete anos de existência, ao divertidíssimo Radiofobia e ao musical cervejeiro La Labier Hopcast, o qual foi estreado, é nosso irmãozinho. Mais né? gêmeo, é. Quase é novo. Gêmeo, e ele foi estreado no mês que se segue em maio. Por favor, ouçam esses e outros podcasts cervejeiros sem abandonar o surra. Nunca. Obrigado. Pode ser. Já
1: que a gente vai falar da estreia do La Bière Hopcast, como o Leandro citou, que foi em maio, a gente já indica para vocês: ouçam o programa 27, que foi um especial que a gente gravou do Surra de Lúpulo, junto com o Anselmo Mendo do Beercast e o Gleison Silveira do La Bière Hopcast. Cara, tá muito divertido. Eu, muito se bom. eu fosse você, ouviria. <risos> <risos>
2: segundo dados do site E-Commerce Brasil, podemos dizer que 2020 foi o ano do crowdfunding, que demonstrou um aumento de mais de 500% do seu uso de financiamento coletivo. E o meio cervejeiro não ficou de fora, a gente já tinha essa metodologia antes sendo usada para nascer em cervejarias ou outros projetos, mas foi no dia 17 de maio que a gente teve essa largada aí dentro do, da, da pandemia com o crowdfunding para salvar Juan Caloto. <risos> Veremos ao longo dessa retrospectiva outras cervejarias além da Juan Caloto que também utilizaram desta plataforma para vender cervejas. Aproveitando a deixa do que a Bia falou, a gente já dá outra
1: dica para vocês ouvirem do Sur de Lúpulo. Gravamos o episódio número 13 com a Juan Caloto que contou tudo sobre o primeiro crowdfunding para fundar cervejaria e esse agora é para salvar o barranco Que olha, tá tá bem salvo demais, né? Os caras estão lançando cerveja toda semana. Além disso, a gente também gravou um especial do Dia dos Pais com Diego Dias, que é pai de gêmeos e da cervejaria implicante, que também arrebentou no Prontfound deles coisa
0: linda. Em
2: junho, já aqui chegando na metade do ano, a gente teve o lançamento do primeiro curso online do Science of Beer, que tinha um modelo interessante com envio de kits de degustação para os alunos, e é um curso que chama-se Beer Expert, que formou este ano, cinco turmas e num total de 600 alunos que tinha, gente tanto do Brasil, quanto da América Latina. E além do que, o corpo docente super capacitado com diferentes professores do Brasil e do mundo também Um formato inédito Que a gente não tinha ainda colocado um formato desse tipo online Com certeza, Bia E aproveitando
1: a sua deixa Quando fala de professor altamente capacitado, importante no Brasil Podemos dizer que a sua pessoa fazia parte deste renomado curso? O que é isso, hein? Pois é linda <risos> Ouvi dizer. Bom, gente, a gente nadou muito até chegar em julho. E acabamos de chegar no primeiro dia do segundo semestre. E aí, esse ano não para de nos surpreender. Novamente, Bia Morim, que está agora de bochechas rosadas, tímida. Ela juntou-se a outra agitadora do meio cervejeiro, Priscila Colares, e apresentaram o um mundo cervejeiro a história de outro Michael Jackson. Não é o cantor mas sim o um jornalista e autor de livros sobre cerveja e ainda aproveitaram essa viagem e fizeram um passeio pelas cervejas inglesas num evento épico de duas noites. Foi demais, eu participei.
2: A gente terminou o evento depois de, sei lá, talvez mais de 100 horas estudando especificamente sobre o tema e a gente literalmente finalizou chorando, muito emocionadas com tudo que a gente descobriu. Acho que o próprio momento, a gente já vive no Brasil um momento cervejeiro de transformação, ainda Chega 2020 com todos esses desafios e todas essas questões aí que a gente estava tendo que lidar. Ouvir e ler e entender um pouco mais sobre Michael Jackson era entender sobre a gente também. E o que que a gente está buscando aqui? O que o surra tá buscando? Por que, que a gente está compartilhando conteúdo? Por que, que a gente fala de cerveja? Por que que a gente se emociona com cerveja? Né? Foi épico. Obrigada. <risos>
0: Segue o baile de cancelamentos e remarcações dos eventos cervejeiros de 2020. O Mundial de Labier São Paulo é cancelado e reagendado para 17 a 20 de junho de 2021. O evento carioca, mais tarde, foi cancelado de forma presencial para ser realizado online. Nesta mesma onda, o IPA Day, que deveria acontecer em março de 2020, fora transferido para 13 de novembro de 2021. Estamos realmente fechando o ano com dois eventos cervejeiros
1: eu só tenho uma coisa pra falar aqui senhor, dá licença levantei até minha mão tá? vem vacina da Rússia da China
2: e tá com a Kessituba.
0: sei lá, cara da Da Rússia, eu já tô Vem. questionando porque caiu no meu WhatsApp. Eu não sei se é fake. Ainda não joguei no uma check. Mas eu vou jogar. Que dizem de... A da Rússia recomenda que você não beba... 42, 42 dias 42 sem beber. 42 dias depois da vacina. É, vai ser foda, hein, gente. Vai ser foda. Pra gente aqui do mercado, entendeu? <risos> Cai o pano e o clima fica tenso.
2: Ainda em julho talvez tirando o primeiro tijolo dessa desconstrução tão necessária, no dia 3, a cafusa é retirada de circulação pela cervejaria Dogma. Acontece que a gente tinha no rótulo a imagem de uma mulher escravizada. Aconteceu via Twitter, algo um pouco inesperado. Então, ninguém nunca tinha se dado conta, ninguém nunca tinha se feito essas perguntas. É o primeiro movimento que a gente vai ter. E a cervejaria Dogma foi procurar entender e juntou uma equipe formada por sommeliers negros para buscar lançar outro estilo de cerveja para refazer essa cerveja talvez no modelo mais 2021, uma nova cabeça. Vale dizer só rapidinho, Bia, que a
1: cerveja foi recolhida do mercado, né? Ela foi retirada de circulação e aí eles resolveram fazer essa, esse segundo movimento de, de educação interna, eu acho, na verdade. É importantíssimo, por isso que você bem comentou o primeiro tijolo que a gente tirou ou o primeiro tijolo que a gente colocou para começar a
0: construir alguma coisa certa. E é um tijolo fundamental, porque na virada do século... Nasceu uma das primeiras cervejarias artesanais aqui do Rio de Janeiro, a Devassa, que objetificava as mulheres e denominava suas cervejas de acordo com seus estilos como loura, ruiva, negra, índia e sarará. Isso aconteceu durante muitos anos e ninguém se questionou o que que isso representava culturalmente, socialmente e estruturalmente entre nós que estávamos ali bebendo aquelas cervejas, pedindo sempre para descer uma ruiva na mesa. Esse primeiro tijolo que a Bia comentou era realmente o primeiro de muitos que viriam surgir este ano. Durante o crowdfunding da Implicantes, uma postagem no Facebook de divulgação da campanha gera comentários racistas nem um pouco estruturais. Apenas racistas mesmo. Temos que dar nome e deixar claro o que é. Mas o tiro saiu pela colar. A repercussão, de alguma forma, ajudou que a cervejaria ficasse ainda mais conhecida do grande público. Bateu brilhantemente a meta de arrecadação para continuar implicando com vocês, seus racistas.
2: Inclusive, um copo muito lindo e latas com um design muito forte, mostrando né, o quanto que a cerveja não é só o que está no copo. É o consumo político, é tudo aquilo que ela consegue consegue alcançar culturalmente falando.
0: Sim, a gente teve o prazer de receber a Sara... Araújo, a gente teve o, o prazer de receber a Maduro, do Preta Cervejeiras, e o Diego, das implicantes, que falou tanto disso, de a cerveja ser um hábito tão gregário e que a gente precisa desconstruir e derrubar esses muros elitistas que a gente encara por aí. Vocês
1: estão percebendo que até o nosso
0: ânimo mudou.
1: Vamos entrar agora, no mês de agosto, e a gente já se depara com mais uma grande pedrada na cabeça de todo mundo. O Grupo Cervejeiro os Illuminati é desmascarado e o seu conteúdo racista, machista e misógino é escancarado na internet. O assunto gerou grande comoção e foi parar em reportagem no Fantástico com a assomelier Sara Araújo. E um novo caso de intolerância chamou a atenção essa semana. A vítima é uma mulher negra especialista em cervejas.
0: Ela denuncia que sofreu ataques racistas e machistas num grupo de celular formado por homens.
1: Existe processo judicial em curso para falar sobre a reparação de danos e outras providências. A gente não tem como afirmar em que pé essa situação está, mas a gente entende como foi duro, porém muito importante que esse assunto tenha vindo à tona. Leandro falou agora há pouco e a gente comentou um pouco mais sobre essa situação e outros temas relacionados ao racismo com a própria Sara no programa número 30 do Surra de Lúpulo. Eu acho que é importante a gente ouvir porque a ignorância só é corrigida com conhecimento.
2: Como a gente perde tempo, né, tendo que lidar com essa questões que pareciam ser tão antigas, porque, por exemplo, a Sara tem um projeto lindíssimo de harmonização com literatura.
0: Maravilhoso! De
2: harmonizar cerveja com música, com literatura, com comida. Era pra gente estar tá falando sobre isso. Tem que trazer essas outras potências, porque não dá pra perder tempo com as pessoas que têm que ser esquecidas. Tem que trazer as pessoas para falar da paixão delas, e não das dores, né? Mas a gente vai precisar ouvir, se comover, criar empatia porque cerveja de novo né? é capital social
0: aproveitando o gancho que a Bia falou da harmonização que a Sara faz entre cervejas e música vou tentar levantar os ânimos falando que foi logo no começo de agosto que a Eisenbahn lançou o projeto musical em homenagem a Doniran Barbosa que completaria em 2020 110 anos o disco de músicas inéditas do sambista foi disponibilizado no Spotify e conta com a participação de artistas consagrados como Elsa Soares e Zé Cavaleiro, por onde andarás Zé Cavaleiro? E outros em ascensão. Quantas do de cotovelo? Eu bebi na minha vida.
1: Zé Cabaleiro só me lembra assim, eu disse calma, alma minha, calminha. Você tem muito que aprender. <risos>
0: Cara, eu adoro o Zé Cabaleiro e esse disco, Por Onde Andarás e Stephen Fry foi um dos discos que eu mais ouvi no carro durante um o
2: tempo. Maravilhoso, É muito bom! E aí, pegando o gancho que o Leandro falou de a Dona Irã Barbosa, tão brasileiro, iniciativas brasileiras interessantes e ainda nesse bom tom, nesse humor um pouco melhor, em agosto, a gente tem o lançamento de um projeto muito interessante da Startup Brink, que é o projeto da Trube Sessions, onde a cervejaria vai utilizar esse trube, que é o trube, né? Esse resíduo, essa massa de lúpulos de uma cerveja para outra. Tem que fazer uma orquestra ali. Não é uma técnica que foi inventada, mas é uma técnica trazida muito do universo dos homebrews. São os nossos MacGyver cervejeiros. <risos> para fazer essa economia é, nesse pensamento aí em sustentabilidade e tantas outras coisas que a gente vai continuar discutindo cada vez mais aí nos próximos anos. Aproveitando que a Bia entregou toda essa informação sobre esse projeto da startup,
1: e a gente conversou com eles no programa número 26. Então, a gente pôde conversar com a cervejaria e entender um pouco mais como é que funciona esse projeto e todas as outras maluquices que eles estão inventando por lá. Então, anotem aí, programa 26, Inovação com a Startup
0: Brilliant. E é importante a gente também levantar isso, que assim, desde o começo do surra de lucro, toda vez que a gente chama um cervejeiro para trocar uma ideia com a gente, a parte de sustentabilidade, reaproveitamento de material, custo de insumos, sempre vem na conversa. Ela aparece ou provocada por nós, ou a gente faz a pergunta, ou o cervejeiro levanta como isso tem sido importante, quanto isso é vital para um mercado que Vive de insumos importantíssimos importados. E não só disso, insumos que até então, até a Trube Sessions, era pouco aproveitado.
2: Eu ouvi o programa com a Gabriela Miller e ela falou algo muito interessante então né? questão da importância da pesquisa e inovação ser brasileira, né? Muito legal. Esse programa é de dezembro, né? Sim. Ótimo você ter lembrado disso, Bia. É,
1: a gente fala no programa número 33, com a Gabriela Miller da LevTech, como a importância que a inovação e a, e a pesquisa sejam do nosso país, né? Que a gente detenha essas informações. Então, vamos seguir. Vamos tentar aqui fazer isso florescer nesse país. Na década de 90, e todos nós aqui que apresentamos esse programa, certamente assistimos TV na década de 90, assim, espero eu para não ficar no vácuo, falava assim nos programas de, de, de auditório da tarde durante a semana, vamos falar de coisa boa, fulana, vamos falar de TechPix. Então, nenhuma piada. Só o Leandro que riu. Bia devia estar tá vendo TV Cultura nessa época.
0: Pra galera mais jovem, o Tanuar tá fez a versão disso no Jardim Urgente com o personagem do Velder falando. Zé Fumaça, vamos falar de coisa boa? Vem comigo.
1: Na verdade, a gente vai falar de cerveja sem álcool. Sim, eu sou uma pentelha quando eu me fixo num assunto e eu vou encher o saco de vocês com isso, sim. A Heineken, esse ano, promoveu um evento para mais de mil pessoas. Vocês vão falar, meu Deus, não pode aglomerar. Mas foi a transmissão da final da Champions League num grande drive-in. E aí, a cerveja que foi servida lá foi a Heineken Zero, que estava sendo lançada. E é genial da marca, sensacional. Depois que eu comprei, gelei e bebi a minha primeira Heineken Zero, ando dormindo eu Elia a Eliana na cama atualmente. Então, quem não provou ainda...
0: <risos> Por favor, prove. Cara, eu vou te falar que o lançamento da Heineken Zero vai virar caso de estudo de marketing nos próximos anos, porque eles estão atacando diversas faixas de público, diversos níveis de interesse em cerveja, de uma maneira muito inteligente. Eles fizeram parcerias com o supermercado e têm enviado, depois que você compra, de uma cota pra cima de cerveja, eles mandam uma Heineken Zero pra você. Então você comprou, sei lá, seis latinhas, ganhou uma Heineken Zero. Eu tipo, ah, beleza, isso aqui tá na hora de parar. Começa a beber a zero. Já vem essa mensagem aí, ó, encaixada. Eles distribuíram nas ruas do Rio de Janeiro especificamente para taxistas e motoristas de aplicativo. Olha que inteligência. Como eu soube disso? Eu entrei num táxi e aí eu estava voltando da reunião, eu entrei no táxi o taxista começou a falar você já bebeu cerveja zero? Eu falei, já, já bebi. Ele, pô, é. não sei se é bom não. Eu falei, é bom, pode beber, cara. Não é ruim não, vai lá, vai, pete as caras. Mas por que, que você está perguntando isso? Parei ali, o cara estava dando cerveja, fui pegar... 0 a 0, aqui. Aí ele abriu o porta-luvas, tinha duas Heineken. Ele não pegou uma, ele deu a volta no quartarão e pegou a segunda
1: mesmo sem saber se ia gostar ô oh, brasileiro, você precisa ser estudado, é, na verdade assim, eu também tenho a teoria que de graça, injeção na testa ônibus errado e jornal em japonês né?
2: tava sendo bem esperado o lançamento da Heineken Zero no Brasil eles já tinham lançado na Europa, é um movimento é tendência no mundo inteiro, a cerveja sem álcool no Brasil, a gente tem das cervejas artesanais, a gente tem eu provei a da cervejaria Dádiva gostei bastante da cerveja zero deles e é uma solução incrível não só pela questão de saúde mas por uma questão religiosa ou social ou psicossocial eu vou aproveitar para indicar um livro muito legal que é o Bebida Abstinência e Temperança do Henrique Carneiro muito legal ainda em agosto abre o dog mais uma vez está dando uma lição para o mercado cervejeiro foi no dia 24 que ela lançou o movimento Fuck You CO2 com investimento em sustentabilidade na ordem de 30 milhões de libras e a promessa de plantar uma floresta a Bulldog pretende remover da atmosfera duas vezes mais o volume de carbono emitido por suas fábricas e redes de pubs mundialmente parece que é um assunto que nunca vai chegar na gente mas já está chegando então a gente tem que ficar muito atento com isso
0: e como você falou, né Bia, é a segunda vez que abriu o Dog esse ano, dá esse tapa lá com o bar, o Alcohol Free deles e agora. O fuck you CO2? English motherfucker, do you speak it? Yes. É uma coisa muito de posicionamento de marca. É, eu faço isso porque é importante. Não sei se eu vou ganhar lucro com isso direto, mas é importante e eu tô fazendo. E a gente falou um pouco disso também com a Lagunitas, que fez uma campanha ali para apoiar ônibus de animais. Por quê? Porque para eles é importante. Você vai ganhar lucro indireto com isso? Tão indireto sabe que talvez não seja nem contabilizado no EBITDA da, da companhia para fechar agosto liberamos aos sete eventos a pesquisa sobre o cervejeiro e cervejeira do Brasil se você tem um WhatsApp você recebeu uma mensagem que passou por nós dificilmente não recebeu a gente encheu o saco de todo mundo para conseguir mais de mil resposta e conseguimos alcançar todos os estados da federação. A gente buscou traçar um perfil de consumos e características dos bebedores do nosso país. Prepare-se, 2021 terá mais, porque a gente acha que a gente deu um bom passo nesse caminho, mas que tem mais gente que precisa falar com a gente e posar para essa foto.
2: Em Baden, logo no comecinho do mês mostrou que o mundo virtual não estava só nas lives, mas também na cerveja e na embalagem. Eles lançaram as novas latas de 355 ml deles que tinha um QR code impresso para que a gente fosse redirecionado para o site da Maica, e pudesse vivenciar lá uma experiência de realidade virtual com a degustação. Acho que é algo bem novo e que aí lá na frente a gente ainda vai ver muito sobre realidade virtual, já aconteceram algumas coisas nos anos anteriores, mas me parece que a partir do ano que vem como a gente falou de gamificação né, sim, tá tudo sim. meio conectado, os VRs os óculos, então acho que é um passo que a gente também tem que ficar de olho. Estamos
1: em setembro que pra mim e certamente para minha Morim, virginiana como eu um mês lindo, um mês maravilhoso mas, um mês que veio mais uma vez carimbar pra gente a expressão popular quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Nunca uma expressão fez tanto sentido no meio cervejeiro. No dia 3, logo depois do meu aniversário, eu aproveito pra poder que vocês já anotem na agenda pra me dar parabéns ano que vem, o então presidente da Bracerva, Carlos Lapole renuncia ao cargo depois de mensagens de cunho preconceituoso e misógena, escrita por eles em um grupo de WhatsApp, terem sido vazadas na internet. Então, fica mais um tijolo. Já tiramos alguns tijolos aqui, ou recebemos outros tantos na cabeça. Mais um tijolo foi retirado para que a gente pudesse caminhar para
0: um lugar de evolução. E caminhando para esse lugar de evolução que a Ambev comemorou a 11ª edição do Dia de Responsa Ambev, focada em assumir metas concretas e públicas para incentivar o consumo inteligente de bebidas alcoólicas. Entre os compromissos está o aumento da participação de produtos não alcoólicos ou com baixo teor de álcool no volume total de vendas para 20% até 2025. Gente, a Ambev está falando que 20% da carteira ela até 2025 vai ser formada por baixo teor alcoólico ou não alcoólico. A Ambev, qual é o refrigerante que a Ambev faz? Ninguém lembra. Além do investimento de no mínimo um bilhão em programas de conscientização sobre os riscos do consumo indevido. A escolha de seis cidades ao redor do mundo para trabalhar iniciativas pilotos que possam reduzir o consumo irresponsável em 10% e também enfatizar a comunicação do tema nos rótulos das cervejas. Isso é de uma responsabilidade admirável, porque o mercado do tabagismo precisou ter uma lei para falar dos riscos do consumo irresponsável em suas embalagens. Ele precisou ter uma lei. Era obrigatório. Aqui nós temos uma grande empresa de cervejas mainstream fazendo esse movimento até o momento sem nenhuma lei, obrigando a eles a fazer isso. Conecta isso à nossa abertura do programa que fala sobre o cuidado com a saúde ao caso da e toca Toco Bote.
2: E oficialmente, o evento que faltava ser cancelado em 2020 foi cancelado. O Slowbrill, então, definitivamente, foi remarcado para dezembro de 2021. Na sequência, o Slowbrill Nordeste também foi cancelado, porém, sem nova data para acontecer. É, como a gente já viu, então, Ipadei, Mundial de la Bière, tantos outros eventos aí foram remarcados. Seria o fim dos eventos cervejeiros?
1: Não, por favor, não. Em, em 2020, talvez.
0: <risos> Sem saber que no, no século XXI ainda vivíamos uma guerra fria, estávamos lá. Existia a guerra fria entre a Brew Dog, tão citada nesse programa, e a Short Browns, não sei nunca dizer esse nome, escolha a forma de pronunciar por favor, que existe desde 2009 essa briga por fazer a cerveja mais forte, a mais porrada de todas. Ela chega a um tratado de não proliferação de cachaças nucleares. Nasceu a collab das duas cervejas, chamada Strong in Numbers. A cerveja mais forte do mundo são apenas 57,86% de teor alcoólico. What? Isso é um patamar de vodka, whisky, rum, Cara, assim, só perde pra tequila, absinto. <risos> cachaça. Gente, assim, chute no joelho e tapa na cara. Para com isso,
1: cara. <risos> Abre o dog, ela é uma cerveja que ela vai do álcool free até o 57,86% de álcool, entendeu? É o um compromisso com 8,80, tá ligado? Abre o dog ela é na quebrada. Pô. <risos>
2: até a gente vive falando que é coisa dos americanos serem os extremos, mas são os escoceses vocês que estão aí, acho que nessa linha de chegada mais próxima a essa realidade, entendeu? Depois de nadar muitas braçadas,
1: a gente olha pra trás e a gente já vê janeiro muito longínquo. Vamos adentrar ao mês de outubro. Estamos chegando no final dessa retrospectiva, meus amigos. E aí, Baden Baden, acabamos de falar sobre ela ali em cima. Ela não está patrocinando esse programa, infelizmente. Ah, lança o Beer Bath. Ó, oh, agora eu gastei meu inglês, hein? <risos> Faz falta o meu dente separado pra ajudar na pronúncia. No hotel, boutique, <risos> quebra-nozes e Campos do Jordão, cuja diária custa pequena bagatela de reais. Enfim. Pra e você aí?
2: ficar isolado numa banheira,
1: né? Você acha que tá no preço, Bia? E aí, tá no preço, não tá? Eu topo fora de banho de cerveja. Depende de qual é o estilo que vai estar tá
2: imerso. certo. <risos> é.
1: Bom, mas como a gente não tem nenhuma folguinha nesse ano maledeto, o tema seguinte não é tão simples assim quanto falar em um banhinho gostoso, caro, mas dentro de uma banheira de cerveja. A pergunta que fica agora, já que já falamos de insumo é, vão faltar latinhas? A americana Ball Corporation, considerada a maior fabricante mundial de latinhas, afirmou que há uma carência de 10 milhões de latas de cerveja só nos Estados Unidos no momento. Aqui no Brasil, acreditou que a pandemia ia reduzir a procura. Eles não conhece os brasileiros. Mas a demanda <risos> até aumentou com a compra para consumo em casa. Eu mesma comprei pouquíssima coisa. Tô... Geladeira vazia.
0: <risos> Escute o desabafo do, do programa do Beercast que nós participamos. Escute lá o, o desabafo <risos> da amiga. Bom,
1: ainda não há no horizonte perspectiva
2: para, de. Para, 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 para! para, para sabia que o João Kleber ia me atacar nesse tópico. Vai, João Kleber Biamorim! A gente já tá sentindo a falta de lata. Eu acho que várias cervejarias, não só de lata, mas caixa de papelão, coisa, tipo uh? rótulo, várias cervejarias falando, tipo, ó, oh, eu fiquei de entregar, mas não tem como te entregar, porque não vai ter nem a caixa de papelão. Então a gente já tá vivenciando isso. Talvez, acho que mais perto de abril, isso deva já ter um normalizado, um um pouco
1: mais. Agora você vê, né, gente? Como é que a gente vai ter que fazer? Vamos todo mundo tomar cerveja direto daquele rabinho de
0: porco. <risos> não, acho um ruim.
2: Falta grauler, né? Eu fiz uma coleção de grauler aqui em casa três anos atrás, porque tava na fase de grauler, agora a gente tem to, os graulers aí, me. Em outubro, a gente não pode ter só notícias ruins. Aconteceu algo muito importante, que foi o lançamento do programa gratuito de capacitação cervejeira que é uma iniciativa em conjunto, é uma coleb educacional. Olha só que coisa bacana. A Heineken, mais a Graja Beer, mais o Instituto da Cerveja Brasil, formataram um programa que tem como objetivo fazer do conhecimento do cervejeiro uma porta de entrada para oportunidades de trabalho no setor. Então, dessas vagas, 50% deverão ser preenchidas por mulheres da periferia. Inicialmente, eles vão começar ali, né? No, no Graja mesmo, nessa comunidade do Grajaú bem em São Paulo. E a partir do começo do ano que vem, deve percorrer o país e passar por mais de 10 comunidades em cidades como Rio de Janeiro, dos nossos amigos aqui do Surra de Lúpulo, mas também Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza. Ao todo, a iniciativa deve formar mais de 30 turmas até 2023. E aí, assim, a gente fala tanto sobre a questão da acessibilidade a educação, a compartilhar o conhecimento precisa chegar em quem também vai carregar a bandeja e precisa chegar nas pessoas para que a gente não só democratize a cerveja como sabor, né? Isso também mas a gente está falando de consciência, a gente está falando de temperança, a gente tá falando de apreciação, tudo isso eu acho que cabe é, ser compartilhado e ser passado. É um projeto maravilhoso o Leandro, da Vera eu acho que ele batalhou bastante para esse projeto acontecer.
0: Muito legal e é falando de tijolos, já que a gente tirou alguns tijolos nos casos que a gente citou anteriormente. Agora a gente tem um, ver um tijolo de reconstrução que a Lude pediu lá na frente, um tijolo para reconstruir, para fazer uma coisa nova, diferente desse negócio que a gente está vendo. E não para por aí, porque em votação histórica e online, a eleição para a nova diretoria da Abra Serva elege a chapa maturação para o mandato até outubro de 2022. A chapa levou o pleito com 72% de votos. Olha a representatividade desse nome. E disse que foi a votação com maior participação em toda a existência da associação. Olha a resposta daquelas tijoladas que a gente levou. Nesta eleição, na Dini França, foi confirmada como a presidente da Associação Cervejeira. Recomendo que você ouça o programa 34 que a gente fez com eles. Eles tinham acabado de assumir, eles, a gente gravou com eles quando eles estavam há um mês, entre um 30 e 40 dias de, depois da posse, e eles contaram pra gente todo o plano que eles têm para a AbraServa e a participação da AbraServa nesse mercado. Inclusive, contam a gente como o Código de Ética da AbraServa foi aprovado e a importância desse Código código de ética para o meu. Com muita provocação da Lud, hein? Não, foi um programa fácil para eles, não. Não aí, deixar disso.
1: <risos> é só importante pontuar nesse caso para fazer a conexão quando a gente fala do teto de vidro do presidente anterior, que ele teve que renunciar, renunciou em virtude das mensagens deflagradas, nova eleição com a chapa maturação tendo se deleita para esse bienio, né?
0: Perfeito.
1: Então vamos surfar essa onda e vamos seguir falando de um tema que a gente já tratou em outros tópicos, mas que é recorrente, que é a necessidade da gente pensar no nosso insumo para que, como a Bia disse lá no comecinho, falar de escola ser vejeira brasileira. Que
0: coisa linda!
1: <risos> A produção do lúpulo na Serra Catarinense, né? Esse projeto chega na sua segunda fase, com a conclusão da construção do viveiro para o cultivo do lúpulo com capacidade de 60 mil mudas por ano. Além do viveiro, o projeto conta ainda com uma lavoura experimental de um hectare com algumas variedades da planta. O projeto, na sua terceira fase, prevista para dezembro desse ano, envolve a construção de uma planta piloto para o processamento do lúpulo. Bom, a gente já falou aqui sobre a maltaria, a gente já falou aqui sobre a lata, a gente já falou aqui sobre a trub session lá né, da startup, e aí a gente vem falar sobre a importância do cultivo de lúpulo no nosso país, para que a gente não seja tão dependente ou 100% dependente ou quase 100% dependente do lúpulo como somos hoje, né, do lúpulo estrangeiro. Aproveitando esse gancho, a gente pegou por conta da nossa pesquisa cervejeira, descobrimos o estado do Tocantins. E aí conversamos com a cervejaria Crao no papo número 32 com o Paulo Jordão, que fala da produção de lúpulo no Tocantins. Então, gente, palmas! Palmas, inclusive. <risos> Eu acho que a gente tem que estar tá muito antenado porque o nosso país é muito grande e tem muita solução acontecendo para os problemas que a gente nem se dá conta e fica repetindo que é problema. Entendeu? Então, o Surra de Lúpulo tá aqui também para jogar o ring light no problema. <risos>
2: <risos> Duas piadas dessa categoria numa mesma encaixada, onde falar viu? Que engraçado, muito engraçado. É. Lúdia, aproveitando que você tá falando de lúpulo brasileiro, a gente também tem um projeto super legal da Rota Cervejeira do Rio de Janeiro. Eu vivo vendo nos stories o pessoal postando que já tem lúpulo. Então, vários projetos já acontecendo com cerveja e lúpulo brasileiro é quase um sonho, né?
0: Gente, exato. não me acorda. Ah, é a escolinha vindo aí, a escolinha do professor Bebom. Pô, <risos> é maravilhoso, cara. Mas, nem só de coisa boa. A gente vive esse podcast, infelizmente. A Bacher volta para os holofotes. Uma nova polêmica. O restaurante da marca reabre com festa para convidados e o objetivo de comemorar o relançamento da cerveja Capitão Senra. A produção da cerveja foi feita em uma fábrica no interior de São Paulo. Porém, como dito no início do programa, entre a comemoração e festa da backer as vítimas seguem buscando reparação de danos. A momentos e momentos para uma marca se posicionar. Você tem que ter sensibilidade de entender como você está e onde deve estar a sua atenção. Você tem um problema muito importante para resolver. Você não deveria ter tempo para comemorar e fazer uma festa. Mas às vezes a gente perde o foco dessa coisa.
1: Se a gente precisasse, nesse momento era mais um ponto para chamar o nosso querido e amado João Kleber. Porque a gente vem é. caminhando, vamos lá, vem caminhando, a gente precisa de um pá, para, 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 para de novo. Parei, porque ficou e-mails estranhos, postagens confusas em redes sociais dão conta da saída dos Loubril dos seus criadores, da Kátia Pereira, que foi entrevistada por nós aqui esse ano, e do, entre aspas, sim, gente, isso é um programa auditivo, então eu estou aqui fazendo as pinhas com a mão, doutor Maurício Leandro. Depois, ele é, sai a Kátia, sai o doutor Maurício, volta o doutor Maurício, volta, sai, sai, fica só o doutor Maurício. O cara vira um meme cervejeiro por conta das informações Informações confusas e desencontradas. E aí todo mundo agora aprende a respiração. A gente estava aqui triste com o cancelamento ou com o adiamento do evento para dezembro de 2021. E agora a gente se vê numa situação muito mais enroscada. Mas assim, calma, aguarde cena dos
2: próximos capítulos. tudo parece que não vai ter fim. E alguns casos também que são muito antes, muito longe da gente entender o que, que ia acontecer. Em 2010, 12, a DUM Cervejaria fecha um acordo com a VALS para adquirir os direitos de exploração e registro da fórmula da cerveja, de uma das cervejas mais famosas do Brasil, a Petróleo E aí, é agora, em outubro, a gente teve a notícia de que a ZX Venture, que é o grupo global de inovação e crescimento da Bembev, foi proibida de produzir essa cerveja da qual ela tinha esse direito de exploração. A DUM alega que houve quebra de sigilo, uma vez que a receita possivelmente foi usada pela cervejaria Nova Brasil, que é lá em San Diego, nos Estados Unidos, e quem toma conta é um dos carneiros. Então, assim, tá rolando isso, cabe recurso da decisão, mas a petróleo continua nesse embóglio E assim, a petróleo é ou não é nossa?
0: E assim, realmente o um mês passa, mas não acaba. Chega dois 2021, mas não termina outubro. É impressionante. A Sunset Brewing anunciou que foi vendida para duas empresas de São Paulo, a Turner Assessoria e a Voxta A marca é uma das mais premiadas de Santa Catarina nos últimos anos, com quatro medalhas no World Beer Awards de 2019. Os empresários paulistas passam a ser sócios majoritários da Sunset Embora os atuais donos também permaneçam na gestão da cervejaria
2: Ainda em outubro, e ainda falando sobre a Vals A Ambev acaba fechando o ateliê Vals A companhia informou que o endereço vai continuar funcionando Mas apenas como fábrica Buscando aumentar a capacidade de produção da marca mineira Fica claro que diversas empresas do setor disponíveis disputam essa fatia de mercado deixada pela Baker. Inclusive o ateliê Vals ele ficava a quarteirões ali da onde era o templo cervejeiro da Baker. Era um lugar lindíssimo. Lindíssimo. Ganharam prêmio de arquitetura e tudo. É uma pena, mas acho que a gente vive esse momento de muitos fechamentos e a gente está dando destaque de uma ou outra coisa. No final das contas está sendo reutilizada, né? vou torcer para que futuramente volte talvez a ser um lugar um pouco mais turístico.
0: Sim, cara, o lugar era lindo, gostoso de ir, a visitação ali, a produção da cerveja que eles estavam fazendo ali na MedLab, era gostosa, era uma coisa leve, rápida, assim, uma experiência breve, mas que, cara, era muito gostosa, muito bem apresentada, você fruía muito bem da cerveja, é uma pena.
1: Bom, gente, para fechar o caixão de outubro, e quando a gente já introduz, falando que a a gente vai fechar um caixão é porque a notícia não é boa. Mas a gente podia trazer aqui agora a novela mexicana que significa o Slowbril agora tem uma série, uma continuação essa temporada com três vídeos que seriam cômicos se não fossem trágicos. Doutor Maurício muda o Slowbril de São Paulo para um sítio a 12 quilômetros de Ribeirão Preto porque ele só quer que Bia Morim vá ao evento. <risos> né? e o evento, depois dessa mudança geográfica, é rebatizado e se chama Islobril Campestre. O que será de nós, meus amigos? Eu sou detentora de dois ingressos para esse maravilhoso evento.
2: Quando será que eu vou ver meu dinheiro de volta?
0: Vamos entrar novembro e nos despedir, por favor, de outubro.
2: Chegou novembro, que coisa linda. Com isso a gente tem o lançamento do clube de cervejas do Linda para o ano que vem. São cervejas que tem aí levedura brasileira, que tem madeira, que tem a coisa linda faz um trabalho muito interessante. Eu acho que diria que eles são ali a nossa é, região de Flanders brasileira com tanta atividade fermentativa nacional. Eu diria o que é interessante é que se a gente for olhar várias dessas cervejarias ou pequenas ou com essa identidade que a gente vem buscando, a gente falou tanto sobre escola cervejeira brasileira, mas assim de uma certa forma já existe. Você vai ver as Alas por exemplo, que não só faz uma escola cervejeira brasileira, mas faz uma cesta brasileira de coisas gostosas para comer. Fez um maior sucesso. Eu fiquei babando em várias fotos. E essa história de fazer cesta, de fazer clube, acho que foi um, um bom mote. E a gente tem outros exemplos que são muito legais. O Bairro dos Celso, que lançou também o seu clube. A gente tem também o Renha. A gente tem várias outras é, cervejarias que também ali buscando a sua comunidade e aí fechando um mês, um semestre ou até um ano inteiro de cervejas que são super especiais.
0: Depois de uma boa notícia como essa que a Bia acabou de nos entregar, de cervejas especiais, a Skol lançou a Beats Zodiac uma cerveja contida em 269 ml com quatro sabores para representar os 12 signos. Nitidamente eles não fizeram o programa de Telenet, Juan Calota nem o programa de trainee da Startup Brewing, porque se fosse, eram 12 sabores e não 4 sabores. Mesmo. Por favor, se é zodíaco, o sagitariano aqui de plantão quer o seu... <risos> a sua <risos> cerveja as virginianas que estão aqui comigo querem a sua cerveja Certa a indignação
1: inclusive poderiam ser latas colecionáveis
2: porque tem isso né a <risos> cervejeira colecionar um treco, uma a lata, um copo, um chaveiro e aí pra fechar novembro a gente tem acontecendo o evento Além do Copo que é um evento que nasceu da ideia de um grupo de cervejeiras formadas por mulheres que trabalham principalmente atuando no chão de fábrica. E o que é muito interessante colocar é que são mulheres do Brasil inteiro. A gente tem ali regiões do Brasil, esse país tão continental. Gente, quantas Europas, quantas Bélgicas, Alemanhas. E a gente tem aí tudo junto aqui. Então, essas mulheres se organizaram e montaram o Além do Copo. É o, foi o primeiro evento desse grupo que reuniu apenas mulheres para dar palestras com o, o intuito de debater o mercado cervejeiro e dar um pouco de luz ainda mais para essas profissionais e esse debate tão importante que a gente precisa ter aí conscientizar que o país é grande que existem é, mulheres trabalhando no chão de fábrica tem muito a ser dito
0: another brick in the wall, só isso só uma dúvida aqui, dá licença senhora
1: a senhora também deu aula nesse evento aí, né senhora? Eu a senhora
2: tá participando... em todas, hein senhora? <risos> eu participei <risos> de uma mesa redonda com a Rafa de Ponte a Thalita Cacho, mediada pela Febreciane, onde a gente falou sobre algumas ideias e como a gente passou de inovações que a pandemia nos trouxe, ou ideias de inovações, a gente falou muito sobre qualidade, a gente falou muito sobre que a inovação pode estar na qualidade e a inovação está, por exemplo, em todos esses eventos online, toda a estrutura de educação é, é parte dessa inovação também.
1: Com certeza. Gente, estamos todos muito cansados muito cansados, dezembro chegou finalmente dezembro chegou a nossa lata tá quase no fim a gente vai começar o mês falando de notícia boa, né, porque a gente precisa desses pequenos goles dessa cerveja fresca pra poder suportar esse ano muito difícil, não vou falar amargo porque as zipas são amargas e são maravilhosas agora em dezembro aconteceu o Beer Summit, pensado pra ser o maior evento de conhecimento cervejeiro da América Latina, ele rolou entre 4 e 13 de dezembro de dezembro, num formato 100% online e reuniu profissionais importantíssimos do meio cervejeiro do Brasil e do mundo. O evento além de tudo ainda reuniu uma feira virtual. Oh, é uma coisa impressionante. O que que foi de inovação, criatividade, pesquisa, estudo que apesar de todo esse lodo que a gente viveu em 2020, conseguiu florescer de alguma forma. Então fica aí, dezembro começando com essa boa notícia do Beer Summit. Foi um
2: evento muito bacana, eu participei. Participei como ouvinte desse evento. O evento de abertura foi lindo, foi uma palestra, uma aula inaugural. Gratuito, né? Inclusive. Gratuito. Foi uma aula que a Silene deu, onde ela fez uma passagem rápida pela história da humanidade. A Silene, eu acho que ela é sempre épica quando ela fala, por isso é uma pessoa muito importante de ser ouvida. E aí, todo o todo um evento né, de abertura, que foi um evento gratuito, eu acho que traz aí as, as próximas discussões. Encerra o ciclo de 2020, trazendo todos os temas necessários e abrindo aí 2021 com, com essa cabeça fermentando de ideias e esses tijolinhos aí, um pouco ainda soltos talvez, para que a gente possa olhar com melhor olhos as próximas decisões.
0: Muito legal e não é o único evento de dezembro, porque o Mundial da LABR prometeu e entregou. Nesse ano no controvertido quase todos os eventos cervejeiros cancelados. Eles colocaram de pé um formato digital direto do Brewpub Pub na Real no dia 12 do 12. O evento contou com palestras, mesas redondas e degustações guiadas. Pode
2: acabar? <risos> Pode
1: acabar o ano agora? Mas é um excelente exemplo de inovação, de uma forma de se manter em contato com o público deles num ano que a gente foi obrigado a estar tão distante. depois de 12 meses de todos esses passos para chegar até o final desse ano tão difícil para gente, mas, ao mesmo tempo, conseguimos olhar para trás aqui nessa retrospectiva e pontuar situações que foram é, importantes e de vitórias também para o mercado cervejeiro. Então, é, eu queria agradecer primeiro a todo mundo que participou do de Lúpulo esse ano como entrevistado, a todos os ouvintes que deixaram a gente muito feliz e queria agradecer mais uma vez, enormemente, o carinho da Bia conosco e participou com a gente no programa especial de Dia das Mães. E aí agora volta para esse recorde de programas, que ninguém bateu ainda dois programas <risos> conosco. Então, poxa, Bia, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua paciência. Tanto no pessoal, quanto no profissional, bicho. Então, muito obrigada por ter estado aqui com a gente nesses dois momentos.
2: Lude obrigada. Obrigada Leandro pelo convite. Eu acho que o que eu tenho para dizer de 2020 é que foi um ano de muitas perdas, a gente vivenciou o luto de pessoas, a gente vivenciou o luto de, de marcas, de sabores, de projetos. Acho que fica o sentimento de vamos digerir tudo isso, vamos entender o que, que a gente precisa fazer para ter um ano novo, novo diferente, muitas v ideias. Eu pensei num dilema novo, que é um pouco dessa desconstrução e também de descolonizar um pouco o nosso pensamento, tá? Se existe ou não existe uma, uma escola cervejeira, eu não sei. Mas existe a criatividade brasileira. Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essas correntes e simplesmente ir fazendo. Então, desejo a todos um ano de muita força, de muito suor, de muitos, muitos tijolinhos, muitos e muitos brindes. É, a gente está precisando um pouco de abraços efusivos e apertados e verdadeiros e não digitais. É isso,
0: obrigada. Obrigado, Bia. Obrigado por participar desse programa, obrigado pela parceria que a gente tem tido aí no ano todo. Como a Ludi falou, faço delas as minhas palavras. É, obrigado a todo mundo que ouviu o de Lúpulo em 2020. Foi um ano bem acridoce, foi um ano bem extremos e eu quero olhar para trás, para 2020, entendendo que é um ano de transmutação, é um ano de transformação, é um ano em que nós que aqui estivemos saberemos como continuar depois, entendeu? Saberemos fazer diferente porque nunca estivemos tão distante e com tanta necessidade de estarmos próximos. Nós que falamos no ouvido de vocês toda semana, toda quinta-feira e recebemos o feedback de vocês enquanto vocês estão ouvindo o programa, existe uma aproximação que o físico não permite que normalmente a gente tem barreiras para lidar com isso no físico. Então, como a gente vai transformar os nossos próximos encontros em 2021, assim que todo mundo tiver vacinado, seja lá da origem que for dessa vacina, vai ser uma maneira muito nova da gente mudar, transmutar e dar outro valor para esses encontros. Que 2021 seja um ano de muito mais construção do que de desconstrução. Eu adorei Bia, que seja um ano de descolonização. E que, cara, foda-se se a escola é oficial assim, não é, né? O swing brasileiro <risos> tá aí. É, e aí a gente faz cerveja de um jeito diferente. Agora só falta a gente beber, Talvez de maneiras diferentes do que a gente vem bebendo até então. Mais Carolina Oda, mais Sara, mais Madu. Um jeito muito mais aberto, muito mais permitido do que cheirador de copo. Vamos que vamos que vem aí 2021. Porra!
1: Aê! Valeu!
0: Valeu!